0: детское радио папа мама бабушка и восемь детей в дании анна-катрина вестли про продолжение часть первая. за границу в большой город пришло лето а значит оно пришло и в тирел и в лес окружавший дом в котором жили папа мама и восемь детей а еще с ними жили бабушка такса самоварная труба корова роза пять кур и грузовик у старших детей начались каникулы но в этом году им не нужно было пасти Розу, потому что роза уже привыкла пастись сама она уходила утром в лес а вечером когда подходило время дойки возвращалась домой и потому все восемь детей Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Мили, Мина и малышка Мортон целый день были свободны. Конечно, они помогали на кухне, приносили дрова, пололи огород, но это была совсем не такая работа, как понеделье в одиночку пасти розу. Однажды вечером к ним в гости пришел Ули Александр. Он часто приходил к ним, ведь он тоже жил в Терилтопене, совсем недалеко от них. Но в этот день он пришел, чтобы поздороваться и попрощаться. «Ты уезжаешь из Терилтопена?» – спросила Мона. «Нет, только на летние каникулы». «Понятно, а я думал, что в этом году вы никуда не поедете», – сказал Мац. «Нет, поедем, но мы только недавно это решили. Мы отправляемся в экспедицию». На Южный полюс? спросил Макс. Нет, мы останемся в Норвегии, просто поедем на машине, куда глаза глядят. Будем останавливаться, где нам понравится, ставить палатку и жить там, пока не надоест, а потом ехать дальше. Звучит заманчиво, сказал папа. Только так и нужно путешествовать. А нам и здесь хорошо, заметила мама. Я буду присылать вам открытки, сказал Уля Александр. Обещаю.  — — Мы будем ждать, — ответила мама. — Когда вы отправляетесь в свою экспедицию? — Завтра? — Мы уедем очень рано, поэтому я сейчас должен вернуться домой. Все восемь детей, папа, мама и самоварная труба проводили Ули Александра через рез, а бабушка сидела в своей комнатке и читала интересную книгу. Ей не хотелось прерывать чтение. — Жалко, что папа не может взять грузовик. Грузовик нужен Хенрику. «Когда папа бывает в отъезде», — тихо сказал Мартин Мацу по дороге домой. «Понимаю. Дело есть дело. Дело прежде всего», — сказал Мац. Ему показалось, что он ответил очень по-взрослому. «Будем все лето кататься на велосипедах», — утешил его Мартин. «Может быть, нам с тобой разрешат совершить велосипедную вылазку с ночевкой. Возьмем палатку, наберем еды. Вовсе не обязательно ехать куда-то надолго». «Нам хватило бы и нескольких дней», — мечтательно произнес Мац. «Надо будет спросить у папы с мамой». Мартин воодушевился, и когда вся семья сидела за ужином, он кашлянул и выпалил. «Мама, папа, мы с Матцем хотели бы летом совершить небольшую велосипедную экспедицию. Мы уедем всего на несколько дней, а ночевать будем в палатке». «Почему бы и нет?» — сказал папа. «Мы тоже с ними хотим, правда, Марта?» — сказала Мартин. И я хорошо езжу на велосипеде, и я поеду, вмешалась Мона. И я, и я, заволновалась Мили. Я же теперь езжу на двухколесном велосипеде, который мне отдала Мона. Велосипедная экспедиция, мечтательно сказала Мина. А я воскликнул Мортон. У меня отличный велосипед. Я могу ехать на нем без остановки сколько угодно. а вот только смажу его и поехали. «Нельзя отправляться в экспедицию на трехколесном велосипеде», — возросила ему Марта. «Почему нельзя? В прошлом году мы с Мортоном и Мили на наших трехколесных велосипедах даже в город ездили. Что, забыли?» — возмутилась Мина. «Прекрасно помним, Мина. Мы тогда нашли вас в полицейском участке», — сказал папа. «Нет, дальняя экспедиция на велосипедах — это не шутка». «Вам придется крутить педали по несколько часов в день, а у таких малышей, как вы, на это просто сил не хватит». «Ехать на велосипеде — это так весело», — сказала вдруг мама с мечтательным видом. А когда она так говорила, папа пристально следил за ее словами. Он знал, что в такие минуты мысли в голове у мамы совершают странные кульбиты, и никогда неизвестно, чем все закончится. «У Хюльды есть велосипед». Уверена, что она одолжит его мне. И у Хенрика есть велосипед. Если я отдам ему на лето грузовик, тогда он, конечно же, даст мне свой велосипед. И мы сможем уехать на целую неделю. Разве это не здорово? Взволновалась Марн. А я пока побуду с малышами, предложила бабушка. Но папа твердо сказал. В экспедицию поедут все. Только не я, вздохнула бабушка. Я не умею ездить на велосипеде, а учиться этому мне уже не по возрасту. Ты права, но мы что-нибудь придумаем, сказал папа. Вряд ли Мини Мортону будет удобно ехать на багажнике, заметила мама. Да, это никуда не годится, но я уверен, что мы найдем выход. Мы что-нибудь обязательно придумаем, повторил папа. Так ему хотелось, чтобы в велосипедной поездке приняли участие все. Фюльда и Хенрик наверняка согласятся пожить у нас в наше отсутствие. Ведь маленькой Анне Афилии нравится и наш дом, и лес. Они будут ухаживать за курами и самоварной трубой. А бабушка Мина и Мортон, конечно же, поедут с нами. Думаю, лучше всего нам подойдет страна Дания. Это самая велосипедная страна. Мы поедем за границу, от волнения Мац даже стал пунцовым. «Да, вот только надо придумать, как нам взять с собой бабушку и малышей», сказал папа. «Понимаю», обратился он к бабушке, «в твоем возрасте не так-то легко сесть на велосипед. Да и нам будет все время тревожно за тебя. Вдруг ты упадешь и разобьешься. Но выход всегда можно найти». Бабушка даже испугалась. «Нет-нет», «Вижу, ты решил соорудить для меня большой трехколесный велосипед, но мне это не подходит». «На этот раз ты не угадала», — засмеялся папа. «Но сначала я должен обсудить свое изобретение с мамой, так что забудем пока об этом и подождем до завтра». Вскоре все ушли спать, а бабушка еще долго сидела у себя в комнате и думала, «Если бы вы знали, до чего ей хотелось принять участие в этой велосипедной экспедиции. Может, потому что Мац сказал «Поедем за границу». Бабушка представила, как было бы здорово навестить осенью дом престарелых, в котором она когда-то жила, и на вопрос своих старых знакомых, где она провела лето. Она небрежно, как само собой разумеется, ответила бы «Ездила за границу». «Ну, об этом лучше сейчас не думать». Вот бы был бы у них грузовик, а ехать на велосипеде — нет, увольте, надо выкинуть эту из головы, и чем быстрее, тем лучше. Однако той ночью бабушке приснилось, будто она взгромоздилась на большой трехколесный велосипед и куда-то покатила на нем. А проснувшись поутру, никакого велосипеда она возле себя не обнаружила, зато в руках она держала вожжу. Обычно она, держась за них, подтягивалась и садилась, когда ей нужно было встать с кровати. В тот день после полудня папа спросил, «Есть ли у кого желание совершить со мной небольшую прогулку на грузовике?» Проехаться на грузовике пожелали все. «А куда мы поедем?» — спросила Амона. «Узнайте!» — ответил папа. Сразу после обеда все дружной гульбой забрались в кузов грузовика. Бабушка, как всегда, Устроилась на маленьком ящике, а самоварная труба прыгнула к ней на колени. Мама с папой сели в кабину, и грузовик покатил в город. В городе папа пронесся по центру, повернул направо и поехал прямо. Через некоторое время он свернул к большому открытому полю. Поле было похоже на ипподром. По нему бегали лошади, запряженные в маленькие коляски. «Но это же ипподром!» — воскликнула мама. «Здесь что, сегодня будут скачки и бега?» «Нет, они просто тренируются», — ответил папа. «Мне бы надо осмотреться здесь и кое-что выяснить, а вы пока полюбуйтесь на лошадей». «Это же такое удовольствие, правда, Мортон?» «Здорово!» — закричал Мортон. «Вот бы прикатиться на такой колясочке и поговорить бы с ними». «Думаю, постоять рядом тоже недурно», — улыбнулся папа и куда-то исчез. «А мама...» Бабушка и все восемь детей остались дожидаться его возле грузовика. «Глядите, лошади, они будто летят по воздуху!» — сказал Матс. «Видите, как легко они бегут!» «Да, приятно было бы прокатиться в такой коляске!» — мечтательно сказала бабушка. они, наверное, очень легкие, да?» мама?» — Мама спросил Мартон. «По-моему, этих лошадей плохо кормят!» — заметил Мортон. «Смотрите, какие у них тонкие ноги!» Они и должны быть такими тонкими, тонкими и длинными, сказала мама. Мама, бабушка и все дети долго любовались лошадьми. Им было интересно, какая из них в очередном круге придет первой. Интересно посмотреть, как они скачут галопом, мечтательно сказала Монна. Это рысаки. Им полагается бежать только рысью, объяснила мама. Не зря бега называются рысистыми испытаниями. Переходить на галоп таким лошадям нельзя. Вернулся папа. При виде его у детей округлились глаза. Он вез за собой коляску для бегов, весело подпрыгивая и иногда переходя на галоп. «Что это с нашим папой?» От удивления мама даже слегка побледнела. «Наш папа превратился в рысака», — сказал Мортон. «Только бежит он галопом, хотя рысакам так бегать не положено». Папа наконец остановился, он так запыхался, что не мог говорить. Что ты еще надумал? – спросила бабушка. Как всегда, я думаю о тебе. Папа лукаво подмигнул бабушке и неожиданно скомандовал: «А теперь быстро домой!» Он поставил коляску в кузов и без лишних объяснений попросил всех занять свои места. Грузовик весело подпрыгивал на ухабах. А дети, сидевшие в кузове, не спускали глаз с коляски, пытаясь понять, что уже на этот раз придумал их папа. «Наверное, он хочет, чтобы мы взяли эту коляску в Данию», — решили они. «Но не повезет же он в ней через всю страну, нашу бабушку». Нет, этого папа делать, конечно, не собирался. Когда грузовик остановился во дворе дома, Хюльда, Хенрик и маленькая Анна Афелия уже поджидали их. Хенрик Сразу же подбежал к грузовику и осторожно спустил коляску на землю. «Вы привезли велосипеды?» — тихо спросил у него папа. Хенрик в ответ только кивнул. Они вместе отвезли коляску в сарай, откуда послышался вскоре стук молотка, визг пилы и их тихие голоса. Стоило кому-либо подойти к сараю. Папа тотчас высовывал голову за дверь и строго-настрого предупреждал. «Посторонним вход воспрещен!» «Подглядывать бесполезно», — сказал он наконец мама и велела всем идти в дом. Анна Офелия сидела на круглом коврике и по очереди подползала то к одному, то к другому из восьми детей, которые окружили ковер. И тот, кому она подползала, говорил ей «Здравствуй, Анна Офелия! и приветливо кивал. Прошел час, потом другой, и вот в дверях появился долгожданный папа. «Бабушка, можно тебя на минутку?» попросил он. Дети сгорали от любопытства и бросились было за бабушкой, но папа велел всем оставаться на своих местах. — Я позвал бабушку, а не вас, — сказал он, и они ушли. Прошло некоторое время, прежде чем он снова появился. — Мортон и Мина, прошу следовать за мной, — сказал он. Всем остальным не терпелось побежать за Мортоном и Миной, но папа также решительно остановил их. «Сидите и следите за часами с кукушкой, а ровно через пять минут можете идти». Мортон и Мина важно удалились вслед за папой. «Интересно, а что папа придумал на этот раз, а, Марта?» — обратилась Мона к сестре. «Мне кажется, я догадалась, что он затеял», — сказала Марта. «Но я пока не уверена». Мама следила за стрелками часов, и как только пять минут истекли, она скомандовала. «Пора!» дети». Радостно вбежали во двор, Хюльда взяла на руки Анну Афилию и пошла вслед за остальными. Во дворе происходило что-то вроде показательного катания на велосипедах. Папа и Хенрик горцевали бок о бок каждый на своем велосипеде. И Ехать иначе они бы и не смогли, ведь к каждому багажнику была прикреплена оглобля от ипподромной коляски, На саму же коляску папа прикрепил старый плетеный диванчик, на котором восседали бабушка, Мортон и Мина. Бабушка с безмятежным видом достала свое вязание и, покачиваясь, принялась вязать, словно сидела в гостиной у очага. А папа и Хенрик нарезали по двору круг за кругом. Мортон подпрыгивал, покрякивал, оглядывался назад и казалось, что он вот-вот вывалится из коляски. «Стоп!» крикнул папа. «Мы забыли, что пассажиры должны быть пристегнуты ремнями». «Да, да, как в самолете», сказала бабушка. «Бабушка, Уля Александра, говорила мне, что при взлете и посадке они пристегивались ремнями». «Правильно», улыбнулся папа. «Ну, а вообще, как тебе твоя карета?» «Карета, всем каретам, карета», ответила бабушка. «Теперь-то я «Уж точно побываю за границей. Коляску везем мы с мамой, но каждый день мы будем проезжать совсем немного. Как-никак это каникулы, и мы должны отдохнуть, а не выбиваться из сил. Выезжаем в следующую среду». «Прекрасно!» — сказала мама. Ее радовала мысль о предстоящей поездке. Но больше всех обрадовалась Хюльда, державшая на руках Анну Офелию. «Ой, просто великолепно! Нашей девочке так нравится ваш домик в лесу! А теперь мы проведем здесь почти целое лето!» «Дя-дя-дя-дя-дя!» дя сказала Анна Офелия. «Мама! Папа!» «Но на этот раз самоварной трубе придется остаться дома!» — напомнила всем мама. «Мы не против того, чтобы нас охранял сторожевой пес!» — согласилась Хюльда. От этих слов самоварная труба просияла от гордости. «Хотя плохо!» Понимала, как это все уедут, а она останется дома. «К тому же ты не понимаешь по-датски», — сказала бабушка, обращаясь к самоварной трубе. Зачем ей датский язык, самоварная труба тоже не понимала. «Дома тебе будет лучше, чем в Дании», — сказал ей папа. «И помни, ты должна охранять кур, Хенрика, Хюльду и Анну Афелию. Ты забыл, что она должна охранять еще и корову Розу, напомнила ей бабушка. Нет, пока мы будем в Дании, Розе придется пожить у Ларса и Анны, сказал папа. Вид у самоварной трубы был совсем невеселый. И тогда мама сказала, обратившись к папе, ⁇ Я правильно поняла, что на одном из велосипедов, которые повезут коляску, поеду я ⁇ Совершенно верно. Тогда мне придется немного поупражняться перед отъездом. Только пока я упражняюсь, в коляску сядут не бабушка с Мортоном и Миной, а тоже, с любопытством спросила Милли. Самоварная труба, ответила мама. Она тоже заслужила небольшую экспедицию. Папа снова сел на свой велосипед, мама села на другой, а на плетеном диванчике расположилась самоварная труба. И они сделали несколько кругов по двору, как будто экспедиция уже началась. Продолжение следует.